0: Bonjour à tous, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne, même l'été. Si vous êtes un auditeur régulier du podcast, vous savez que je publie une interview toutes les deux semaines, mais je vous avoue qu'en ce moment, c'est plutôt calme, c'est les vacances, il fait chaud et je préfère attendre la fin du mois d'août pour vous proposer de nouvelles interviews inédites. En attendant, je vous repartage une interview de moi pour changer un peu et qui est parue sur le podcast Les Entrepreneurs d'Alex Visio, qui est justement passé sur le Rendez-vous Marketing il y a quelques semaines. On avait parlé de personal branding et pour la petite histoire, Alex Visio est un ex-influenceur voyage reconverti en coach en personnel branding. Dans cette conversation avec Alex, nous avons abordé les étapes de création de mon blog jusqu'à la création de mon entreprise parce que oui, quand on y pense, j'ai un parcours assez atypique puisque tout a commencé de mon site web que j'ai lancé de manière presque innocente. On a également parlé des erreurs que j'ai commises après avoir lancé mon entreprise, notamment au niveau du pricing de mes prestations. On a parlé de mes trois leviers d'acquisition principaux aujourd'hui, dont le blog évidemment mes techniques en personal branding pour gagner en influence et promouvoir son entreprise Alex m'a également demandé ce que je préfère dans l'entrepreneuriat et ça, ça risque de vous surprendre parce que c'est pas forcément de gagner de l'argent ou closer des deals et on a terminé par mes astuces de productivité et d'organisation, j'en ai donné quelques-unes Alex aussi et je lui ai même partagé mon livre préféré qui s'appelle Free to Focus de Michael Hyatt pour mieux s'organiser au quotidien voilà, je n'ai plus qu'à vous laisser écouter cette conversation avec Alex et n'hésitez pas à me donner un feedback, à me l'envoyer par, par LinkedIn, par Instagram ça me fera plaisir d'avoir votre retour. Les entrepoteurs, c'est le
1: podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Aujourd'hui, je suis avec Danilo Duchesne et Danilo, bah, c'est le fondateur et le CEO de DHS Digital qui est une agence en fait qui aide les sites e-commerce francophones à booster leur croissance et leur rentabilité avec des campagnes Facebook. Il propose aussi des formations en ligne et des consultings d'entrepreneurs pour les aider à piloter leur publicité Facebook et il a aussi, l'air de rien, un blog qui a plus de 100 000 visiteurs mensuels sur la stratégie et le marketing digital. Danilo, comment ça va
0: ça va super bien et toi, Alex Écoute, je suis, très, je, ouais,
1: ben, je suis très content de te recevoir sur euh, sur ce podcast parce que ben quand j'ai commencé à faire ma reconversion et je commençais même à, à réfléchir sans vraiment savoir vers où j'allais me rediriger, tu avais été une des personnes que, que j'avais gentiment euh, contacté et que tu me connaissais pas forcément et qui avait accepté de parler un peu avec moi pour me filer des tuyaux, pour me filer des feedbacks et j'avais vraiment apprécié la démarche. Et je me suis dit que bah, tu avais plein de choses à raconter sur le podcast des entrepreneurs, plein de conseils à des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs. Donc euh, merci vraiment d'avoir accepté cette, euh, cette invitation. Moi, j'aime ai, bien commencer par cette question dans le podcast. C'est qu'est-ce qui t'a fait quitter euh, le salariat pour lancer ta boîte Parce qu'en plus, tu es jeune, mais tu, tu te dis, mais
0: pourquoi t'as pas encore voulu peut-être plus d'expérience ou peut-être la sécurité Qu'est-ce qui t'a qu motivé en fait, je n'ai pas forcément eu le choix parce que, en gros, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur quand j'étais encore en recherche d'emploi. J'avais déjà des envies de devenir consultant. Je ne sais pas si je te l'avais précisé, mais je ne savais pas comment concrétiser ces idées. Mais sur le côté, je savais déjà qu'il y avait des gens comme toi qui gagnaient leur vie grâce au web, qui avaient une chaîne YouTube, qui avaient un compte Instagram. Ouais. Et j'ai essayé de reproduire un peu leur pas en créant mon propre blog alors que j'étais encore salarié dans une... Dans un, je ne suis même pas salarié, j'avais un contrat de... Euh, Qu'on appelle ça encore Un contrat de, de trainee. Plus, ah ouais, c'est un tu, stage Tu étais en stage. formation. Ouais, c'était un... Ouais, un stage, mais un stage rémunéré, tu vois. C'était pas ah, En, un peu entre en alternance, deux, quoi, on appelle ça en alternance, ouais. Ouais, en France, ouais, c'est une alternance, sauf que je n'étais plus à l'école, tu vois, et que j'apprenais <rire> un métier qui est, qui est le métier que je fais aujourd'hui. Ouais, okay. ouais du... c'est une, une belle histoire. Et du coup, c'est parce que
1: tu n'as pas euh, trouvé d'emploi que tu t'es dit, mais attends... Je vais, je, vais, je vais créer mon truc, tant qu'à faire, je vais me lancer à mon compte, vu que je suis dans une boîte qui me paye euh, finalement au lance-pierre, euh, comment ça s'est passé le process À quel moment tu t'es dit, euh, non bon là ça suffit, euh, je, je préfère essayer de me faire mon expérience pour la capitaliser sur moi, et qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision et ça a été quoi le process pas à pas
0: Franchement, je vais tout expliqué. Donc en gros, je te disais, j'ai créé le blog en, en juin 2017, quand j'étais encore dans la boîte, en sachant que j'allais la quitter, parce que le contrat s'arrêtait deux mois après, donc fin juillet. Ouais. Et après, entre fin juillet et cinq mois... C'était une période assez spéciale de ma vie parce que je cherchais à la fois l'emploi et je développais le blog qui lui-même commençait à avoir une certaine traction. Tu disais tout à l'heure, il ouais, y avait ah. pas mal de gens qui visitaient ton site. Ouais. Bah déjà à l'époque, il y avait quelques milliers de personnes qui venaient sur le site chaque mois et quand tu te rends bien compte, quand tu as quelques milliers de personnes qui visitent ton site ou ta chaîne YouTube, naturellement, tu en as qui te contactent, qui disent « ouais, c'est intéressant ce que tu fais ». Et donc, tu, je sentais déjà qu'il y avait des opportunités là-dedans. Et moi-même, je... Me sentais so à, de... à ce
1: moment-là, tu ne pensais même pas à le monétiser. Tu, tu... En fait, pourquoi tu avais créé ce blog C'était pour te créer une espèce d'autorité C'était quoi le but de ce blog-là alors que tu étais encore en salariat ou en recherche d'emploi
0: Voilà, il y avait plusieurs raisons. Il y avait à la fois, comme tu dis, créer une autorité, une crédibilité au cas où je cherche un emploi dans une agence. Mais ah ouais. le, but final, final... le but au final, c'était de l'utiliser pour soit construire un business de consulting, de formation, une agence j'avais toutes ces idées en tête, mais elles étaient très floues étant donné que je ne connaissais pas encore grand-chose en business ouais. et que je voyais un, un peu tout le monde faire différents types de business. Donc, je n'avais pas encore une, comment dire, une vision précise du business model. Et, euh, et comme je te disais, c'est qu'au fur et à mesure du temps, donc entre juin 2017 et 2018, donc euh, le début de l'année, j'ai commencé à avoir des opportunités de… De consulting, de gestion de campagne. Et je les ai saisies une, les unes après les autres à partir de octobre, novembre, donc 4-5 mois après la, le lancement du blog. Ah ouais Et en fait, ouais, ouais, c'est ça. Donc c'était plutôt rapide, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah non, c'est super su rapide.
1: Non, mais c'est super rapide, surtout que euh, c'est quand même un créneau, le, la stratégie digitale. Le, faire monter un blog qui lui donnait de la visibilité, euh, c'est quand même canon, franchement, c'est en, en si peu de temps. Surtout que souvent, euh, Google, avant que ton URL, si elle a moins d'un an, il la regarde à peine. Donc c'est compliqué. C est, c est... Et des gens qui t'ont contacté Ils t'ont dit en fait on, on adore ton expertise Est-ce que tu peux gérer notre campagne C'était quoi tes premières missions
0: C'était exactement ça Donc, il, y en a eu, il y en a une qui m'avait contacté Qui avait dit j'adore ton expertise C'est super bien expliqué ah ouais. euh, Est-ce que tu peux nous gérer nos campagnes Donc là j'ai eu ma première cliente enfin, Elle n'avait même pas payé le premier mois Parce que j'ai dit écoute Je n'ai pas d'expérience là-dedans Je ne sais même pas combien de facturer euh, <rire> Est-ce que ça ne te <rire> dérange pas que je gère tes campagnes Et si après dans un mois on a des résultats tu me donneras ensuite de l'argent. C'était ah vraiment comme ça que ça s'est passé. Ah putain, mais ça, c'est un super mindset.
1: C'est-à-dire que, ok, <rire> merci de me donner l'opportunité, mais pour te remercier, laisse-moi te prouver que
0: t'as bien fait et que tu t'es pas en train de te planter, en fait, c'est ça ah normal ouais j'avais en fait je faisais déjà des campagnes Facebook dans l'entreprise dans laquelle j'étais qui ouais. est qui est ubico c'est une startup tu sais dans le covoiturage euh, pas de covoiturage ce que je dis dans le, le car sharing car okay. sharing un ouais. peu comme euh, Drivey toutes ces entreprises là oui. qui qui te proposent de, ouais. de louer ouais. des voitures dans la rue ou celles des autres et donc en gros comme je te disais c'était une cliente qui est dans euh, qui vend qui vendait des chocolats en ligne Okay. J'avais jamais vendu des chocolats en ligne mais je me dis "ouais wow, ça peut être intéressant de le faire" ouais. et c'est comme ça que j'ai ma première mission Facebook Ads. Après entre-temps, j'en ai eu deux autres. Une autre qui était une formation euh, à Bruxelles donc dans une dans une une école qui propose des des cours de langue Ouais. à des jeunes, que ce soit des, des adolescents ou des personnes qui, ou, qui ont même yes. 20 ans et qui veulent yes. apprendre l'anglais. Et donc là, c'est mes deux grosses premières opportunités, on va dire, enfin, grosses entre guillemets, dans le sens ouais. où je me dis « Ok, il y a quelque chose de sérieux qui se fait » parce que c'était comme quelques centaines d'euros. Et tu sais, quand tu passes euh, d'un salaire de 963 euros, pour être exact, ouais. euh, dans la boîte dans laquelle je travaillais, à ce type de prestation qui, que je savais qu'elle pouvait être facturée à quelques centaines d'euros, je dis « Il y a quelque chose ». Et donc, tu me disais « mais Ok, c'est à partir de quand que tu t'es vraiment lancé ?» C'est quoi le point d'inflexion ouais. Parce que quand, euh, quand, au, au fur et à mesure que je faisais mes recherches, ben comme tu te rends compte, j'avais quelques entreprises qui s'intéressaient à moi puisque je leur parlais de mon blog et de, du fait que, que je comprends toutes les stratégies de marketing digital. Et il y en avait une, tu vois, qui était bien euh, intéressée à mon profil. C'était une agence digitale à Malte qui okay. s'appelle… Euh, J'ai même oublié le nom, mais après, euh, c'était… Ah, j'oublie, non, c'est pas grave, c'est pas ça important. Ça va leur faire de la peine en... parce qu'ils
1: t'aimaient beaucoup, tu sais. Ça va leur faire de la peine.
0: Non, mais attends, je vais t'expliquer <rire> toute l'histoire, tu vas trouver ça dingue. C'est qu'en gros, il y a eu. Euh, int... J'ai passé le premier tour. Au deuxième tour, ils ont dit voilà, on vous donne un lit. C'était genre faire. Euh, ah, c'était pour euh, un appel d'offres, une... c'est ça? Non, c'est même pas un appel d'offres, c'est qu'en gros, ils disaient, voilà, on a, on a dans l'agence, on va gérer les campagnes de cette boîte-là. Ça s'appelle ouais. euh, Remax. C'est une sorte de, tu sais, c'est une agence immobilière où les agents sont payés à la commission, je pense. Ah yes, ils
1: t'ont pris en tant que prestat dans leur propre agence, en fait. C'était un peu ça.
0: C'était même, même pas ça. C'était même pas en tant que prestataire. C'était, en fait, il fallait créer un plan d'action pour la stratégie de cette boîte-là sur Facebook, Instagram, euh, euh, de création de contenu. Et en gros, j'avais préparé ce document-là et je ai envoyé. Et le but, c'est qu'ils allaient m'interviewer sur mes idées, sur ce, sur ce projet. Donc, c'était vraiment un truc sérieux, parce qu'ils se disaient, OK, si on engage une personne, il faut ben, qu'elle qu nous montre qu'elle qu sache de faire un projet. Et heureusement, euh, j'ai bien géré sur ce coup-là. Euh, je me rappelle que le jour où j'avais présenté ça, il m'a dit « ouais, c'est super bien, super intéressant, tu as quel âge ?» J'ai même dit « tu as quel âge ?» Tu as 16 ans, un... c'est ça
1: Tu es un geek super génie de, 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 de l'informatique.
0: Je ne sais pas, mais je peux te dire que ce jour-là, je pense qu'ils m'ont pris au sérieux. Et après, évidemment, il y avait d'autres candidats. Et c'est seulement quelques semaines après que j'ai eu des nouvelles d'eux. Et c'était genre fin novembre. Okay et ils m'ont dit « ok, on, on est intéressé par toi, on aimerait bien te recruter, voilà notre offre, est-ce que tu veux venir c'était un lundi, un lundi soir, genre vers... 7, pas pas, pas au soir, 16, 17 heures. Ouais. Et euh, bah, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire le choix entre continuer mes petites activités dont je t'ai parlé, dont la moitié était euh, euh, gratuite finalement, c'est que ouais, je pas payer ouais. ou alors rejoindre l'agence la, à Malte. Et le salaire qu'ils me proposaient, je peux te le dire en toute transparence, c'était environ 1600 euros. En sachant que le coût de la vie reste un peu moins élevé qu'à Bruxelles donc ça a équivalé à de ce qu'ils m'ont dit 1800 voire 1900. Enfin bref, on s'en fout, mais ils me proposent non, mais un salaire surtout le double de ce que tu gagnais toi en tant que avec ton training
1: contract quoi.
0: Ouais. C'est ça, ça représentait quasiment le double et surtout une expérience à l'étranger. C'est ce que je voulais aussi, ouais. faire une expérience à l'étranger, parce que tu vois, quand je cherchais de l'emploi, comme un con, je cherchais que des jobs, genre en Espagne, à Malte, en Italie, parce que je voulais vraiment avoir une expérience à l'étranger. Et évidemment, j'en avais très peu qui, qui mordaient à l'hameçon, puisque ben, je, je, je viens de Belgique, pourquoi engager un Belge et pas Bien un, un Italien ou un Espagnol Donc ça, tu vois, ça ne marchait pas tellement. Enfin bref, c'est là que j'ai dû prendre la décision et j'ai pris cinq jours pour y réfléchir. Et je me suis dit, vraiment, au dernier moment, je me suis dit, ok, c'est bon, j'en ai parlé à mes parents. Euh, le... mes parents ne croyaient pas tellement à mes, à mes idées mais voyaient quand même qu'il y avait un potentiel ils m'ont écouté, ils m'ont dit ok, fais ce que tu as envie de faire et fais le à fond et tes parents t'ont dit, et... tête... ouais.
1: dit ouais ton job c'est d'être sur Facebook donc euh, c'est pas vraiment un métier quand même <rire>
0: non, non, François, en fait il y avait deux côtés, il y avait mon père qui comprenait rien ce que je fais, qui me disait même quand j'avais l'emploi euh, chez Ubico, c'est quand que tu vas chercher un vrai métier, genre, parce qu'il savait que j'étais en, en traineeship et après c'est mon père et la mentalité tu sais plus comment ouais, dire plus ancienne. figée plus ancienne, voilà. Et ma mère qui est hyper ouverte. C'est-à-dire que ma mère, ben, elle, est, elle est dans, le ancien, elle est, comment dit, dans une école, euh, dans, une, dans une université. Et je sais qu'elle a beaucoup de gens ben, qui, qui créent ouais. des projets. Et elle mais voit ça. Bon. Et après, elle s'est dit que pour son fils, ça serait mais bien Mais ça, ce,
1: ce moment où tu as pris la décision, donc tu es allé à Malte ou pas Tu es allé à Malte
0: Non, non, je suis pas allé à Malte. Je suis pas allé à Malte. Ah, tout ah, ah fait, Bah bon, oui, parce que, que j'allais dire,
1: attends, à quel moment, si tu pars à Malte, tu as créé ta. Non, tu as décidé de pas y aller. Tu as décidé de pas y aller. Mais pourquoi alors Parce que là, par rapport à comment tu nous racontes la story. Euh, moi je prenais mes valises J'allais avec toi Je fais, vas-y c'est parti on, on y va pour l'aventure Parce que tu es en train de dire Allez, Je cherche du boulot C'est à l'étranger C'est deux fois mieux la payer C'est exactement tout ce que tu voulais Et en fait tu décides de pas le faire
0: Pourquoi mais, mais Alex ça a été une décision hyper difficile Et le pourquoi je vais te le dire C'est le fait que je voulais lancer mon activité Que je voulais être indépendant Que je voulais avoir cette liberté ah. Et je me dis Mal, ça peut être génial, il y a la mer, il fait beau, ils m'ont même vendu le truc en me disant, c'est génial, il y a toujours des soirées, tu vas bien t'amuser, t'inquiète pas, même si tu connais personne. Parce qu'en fait, tu vois, les gens qui, qui étaient dans le recrutement, il y en avait un qui était franco francophone okay. et qui avait justement bien apprécié mon, profi mon profil yes. et qui m'avait vendu tout ça. Et il était vraiment chaud de m'avoir, parce que même quand je suis au téléphone, je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai dit non. Il m'a dit, écoute, je te souhaite beaucoup de courage, etc. Et après, pour la petite histoire, ça va me prendre deux minutes de le dire, mais mmh. il a continué à me suivre sur LinkedIn à lire mes articles, mes contenus et un beau jour, c'était euh, en 2019 l'année passée, de plus ou moins à la même période que maintenant ouais. il me dit voilà on a un projet Facebook Ads pour, pour Nestlé, on aimerait bien que tu nous aides en tant que prestataire à, à structurer le, les campagnes, à les créer et attends, c'est même pas fini, c'est qu'après je lui fais une offre, etc, il et dit ouais c'est super intéressant et je vois après que je lui envoie l'offre il répond plus et donc, une semaine après, je lui renvoie un mail. Tout va bien, Vincent. Voilà, c'était Vincent. Tout, euh, tout va bien, comment ça se passe Est-ce que mon offre, euh, est-ce que tu as pu euh, donner, donner mon offre à la direction Il me répond toujours pas, alors qu'il a eu le message. Et puis après, une semaine après, il me dit Danilo, désolé, désolé de ne pas être revenu vers toi. Euh, en fait, j'ai été licencié de l'agence. Ils ont arrêté le pôle digital. C'était là, oh, oh Je me suis dit en vérité, si tu avais choisi l'opportunité, ben, un an et demi plus tard, tu aurais été licencié comme Vincent, malheureusement, qu'il ben, a retrouvé un job assez rapidement. Ah, mais je me suis dit « wow ». En fait, et, tu t'es euh, dit ce, me... que,
1: ce que tu avais décidé de construire depuis un an, tu continues de capitaliser aujourd'hui alors que d'une certaine façon, l'expérience que tu aurais, ça aurait été repartir à zéro dans une autre boîte,
0: etc. C'est un peu ça C'est ça. Et donc, je me suis dit en vérité, finalement, même si, enfin, si je pouvais pas savoir si enfin, Déjà, après un an, je savais déjà que j'avais fait le bon choix puisque le salaire que je gagnais finalement, que je pouvais me payer en tant qu'indépendant était plus élevé je venais de le rentrer dans un coworking, de rencontrer, de rencontrer plein d'indépendants comme je voulais. Donc j'étais finalement très content de mon choix. super. Euh, D'ailleurs, même après six mois, après avoir refusé l'agence, bah, j'avais réussi à me payer plus ou moins le salaire qu'ils me proposaient euh, après, euh, en retirant les impôts et les, et les taxes. Et je me suis dit, ouais, c'est possible. Donc j'étais déjà satisfait, même si je travaillais tous les jours de chez moi et que ce n'était pas toujours très cool. Ouais. Dans un sens, je me suis dit, ok, j'ai atteint mon objectif. Mes parents ont vu que je commence à gagner ma vie comme indépendant. Et déjà là, je savais plus ou moins que j'avais fait le bon choix. Mais tu sais, un an après que je ce gars au téléphone donc Vincent qui m'a dit j'ai été licencié parce qu'ils ils arrêtent le digital et qu'ils ont bien réfléchi c'est pas un pôle qui souhaite continuer dans l'agence mais je suis dit en fait tu aurais pu connaître le même sort et euh, tu bien fait de finalement tu as même bien fait de ne pas rejoindre l'agence canon voilà euh, la petite histoire et, et c'est génial cette histoire parce que moi dans ma tête je suis bah, attends je comprends pas t'es parti à malte
1: j'étais sûr que t'étais parti à malte
0: non non je sais pas je non mais
1: tu as bien fait monter la mousse tu vois euh, <rire> qu'est-ce qui, qu qui a fait que t'as choisi ce secteur là en fait pourquoi euh, Facebook Ads Pourquoi, euh, je ne sais pas le, déjà le digital, mais en plus dans le digital il y a énormément de choses. Euh, tu as l'influence, tu as le SEO, tu as, 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 as énormément de. Tu as du, du brain content. Pourquoi le Facebook Ads, c'est toi ta spécialité aujourd'hui
0: C'est ça, c'est une bonne question. On me la pose évidemment, on me l'a déjà posé plusieurs fois. Mais c'est vrai bon, que ma, ma question elle disons... est nulle, c'est ça <rire> non, elle est géniale, elle est géniale justement. Est que... Alors quand je dis on me l'a posée plusieurs fois, c'est pas non plus tout le monde qui me la pose. Mais c'est vrai qu'on me l'a déjà posée quelques fois en podcast ou alors dans des interviews. Mais en gros, dis-toi que Facebook Ads, c'est l'une des, seules... des premières choses que j'ai apprises quand j'ai commencé le digital tout comme Google et Instagram et LinkedIn Ads, donc les plateformes publicitaires. Et c'est le, le truc que je maîtrisais le mieux, qui me plaisait le plus de par son évolution et de par, finalement, euh, la partie créative des Facebook Ads. Parce que, tu sais, les Facebook Ads, le plus important, c'est ta créa, c'est ta pub, c'est ton, ton texte. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui... Ah, c'est important me disais... de savoir. Là aussi, tu t'éclatais là-dessus. Tu n'étais pas que sur le
1: paramétrage du ciblage, de, que ce soit géographique, de ta target d'audience, de, de, etc. Tu étais aussi en en consulting de la créa en tant que telle
0: C'est ça, je l'étais beaucoup sur le paramétrage, mais également j'étais impliqué dans la créa. Je n'ai jamais, jamais eu les compétences pour faire des vidéos, euh, des vidéos tu sais, de, de publicité ouais, ouais. Euh, ou même des images très bien faites. Je sais faire des images euh, pour les publicités. Je ne suis pas un pro, mais j'aime bien m'impliquer dans le processus créatif de cela. Et je trouve que dans Google, dans les, les pubs Google que je faisais, tu sais, c'est les pubs du search où quand tu tapes par ouais, exemple ouais. hôtel à Pali, tu vois des, des pubs. Et je me dis, ça c'est pas forcément mon truc, c'était très geek parce qu'il y avait, tu vois, il fallait constamment euh, trouver les mots-clés euh, sur base desquels les gens re, te, vous, pourraient voir ta pub et même exclure mmh. les mots-clés sur, sur base desquels les gens pourraient voir ta pub. Donc il y a des mots-clés où tu veux pas que les gens voient ta pub. Donc je trouvais ça un peu ennuyant, tu vois, je trouvais ça un peu trop geek, c'était pas mon truc. C'était un peu plus euh, nébuleux, on va dire, que Facebook Ads. Ouais. Et après, pour le reste, c'est vrai que j'aurais pu m'orienter vers d'autres choses. J'aurais pu m'orienter vers le brand content, vers l'influence, vers le SEO. Le SEO, c'est pareil pour moi. Je trouve que le SEO, c'est beaucoup moins tangible que Facebook. Facebook, tu mets un euro, tu sais combien tu récupères. Okay. Euh, tu sais également que tu as, as la partie créative, où tu t'amuses bien. Le SEO, c'est un travail de fond, ça prend du temps. Tu pas trop sûr que ça a marché. Il y a beaucoup de concurrence. Euh, et voilà, même si je le fais pour mon site, ce n'est pas, pas ma passion. Euh, influence, j'y ai pensé aussi et j'ai même pensé à rajouter ce service à mes prestations mais j'ai jamais vraiment tu vois, euh, développé cette compétence là ouais. et du coup j'ai pas forcément continué vers cette voie et qu'est-ce que j'allais dire d'autre Après, tu parlais aussi de brand content. Et ça, c'est vrai que j'avais beaucoup pensé à, à créer du contenu pour d'autres boîtes. Mais là, encore une fois, je me dis, j'aime bien créer du contenu pour moi. Je ne sais pas si j'aimerais créer du contenu pour un autre, même si c'est un, bah, un secteur super intéressant.
1: C'est ça, parce qu'en tout cas, pour, le, pour la partie blog, c'est-à-dire toi, tu été sur du brand content, tu as été sur du content écrit, qui est super quali, qui est super complet. Euh, du coup, ça fait quand même des skills qui font que, sachant que toi, en plus… On est souvent notre meilleur exemple, tu vois, on est souvent notre meilleur argument oui, de vente. Si toi, ton blog, tu arrives à le faire émerger, tu arrives à créer du contenu de qualité, c'est-à-dire potentiellement, tu pourras le réadapter à d'autres, mais ça ne te disait pas. Toi, tu dis en fait, mon brain content, c'est parce que j'y mets mes tripes, je ne sais pas si j'arriverai à être aussi performant, euh, si, si entre guillemets, pour du chocolat sur du brand content parce que le, le chocolat, ça me parle moins, etc. C'est un peu ça.
0: C'est exactement ce que je me disais. Je me disais, de toute façon, ça, déjà que ça me prend du temps de le faire pour moi alors que je connais mon sujet. Ça serait encore plus difficile si je connais moins bien le sujet. Et pour moi, la force, en fait, d'un créateur de contenu, c'est de parler de ce qu'il connaît. Donc, si je parle de ce que je ne connais pas bien ou un peu, je sais que je ne ferai pas aussi bien que de créer du contenu pour moi. Et donc, c'est une des raisons qui, qui a fait que je me suis dit, jamais je ferai ça, en tout cas en tant que prestataire. Et euh, je reste convaincu qu'on va continuer toujours à rester dans la publicité, dans euh, l'acquisition, euh, tout ce qui est, est achat de médias, donc tout ça. Peut-être d'influence marketing, pourquoi pas, ça serait intéressant. Mais tout ce qui est brand content, ce ne serait jamais moi qui, qui sera ouais. spécialisé là-dedans. Et voilà.
1: Et, et sur la partie, tu sais, Facebook, je pense que. Il y en a plein, ça parle, je pense, à tout le monde. Facebook, ça parle à tout le monde qui nous écoute. Peut-être que brand content et SEO, je suis désolé. Alors, SEO, en fait, c'est tout ce qui va être lié à Google, comment tu remontes dans les résultats de recherche Google, pour ceux qui ne sont pas forcément familiarisés à ça. Euh, du brand content, donc c'est du, du contenu que tu crées pour des marques, c'est-à-dire que c'est une marque qui te paye pour que tu crées du super contenu pour eux, voilà, pour, pour bien revenir sur ces sujets-là. Pour la partie Facebook, je pense que tout le monde comprend que c'est de la publicité sur, cette, sur ce réseau social qui est le grand incontournable dans le monde. Euh, comment... On fait pour se former à cet outil-là Parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui disent et qui n'auront jamais le budget de toute façon pour prendre un prestat, mais qui ont dit « Moi, j'ai envie d'essayer, mais putain, comment on fait ?» je... Mais qui qui Il y a une école Facebook. Et est-ce que pour les, les gens qui, encore une fois, sont tout seuls, je sais pas, il est coiffeur le mec, il a juste envie d'émerger, il sait de faire un truc, comment on apprend un peu ce process sans être l'expert le, le, de du coin, mais d'apprendre un peu comment on fait
0: c'est ça, je t'ai expliqué, c'est vrai que ben, j'ai vécu ça, hein. j'ai vécu cette situation où je suis arrivé chez Ebico. ils m'ont dit « Fais la publicité Facebook », ils m'ont montré pendant une heure comment fonctionne la plateforme, mais finalement j'ai appris tout, tout seul. Et je vais vous expliquer, mmh. finalement, pour ceux qui nous écoutent, ben, pour moi les trois grandes façons d'apprendre la pub. La première, c'est se former ben, chez Facebook. La deuxième… Ah, tu peux, tu deux... peux euh, Oui, il Facebook Blueprint. Donc en gros, Facebook Blueprint, c'est un des programmes de formation de Facebook. Mmh. Parce que tu sais, il faut comprendre que Facebook et Google, ce qu'ils veulent au final, c'est que les annonceurs dépensent de l'argent dans leur, dans leur régie publicitaire. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils la fassent correctement. Et comme ils veulent ça, ils font des programmes de formation Gratuit. très bien, très poussés, ah. gratuits, avec des certifications. Mais qu'est-ce qu'ils sont durs qu -ce qu enfin, En fait, non, c'est pas qu'ils sont durs, ils sont juste mal foutus, ils sont... Euh... Désolé Facebook, hein, mais ils sont... <rire> ils sont... Ils sont lourds, tu vois. En fait, moi, je les ai suivis après l'avoir appris par moi-même, et même en, les en, su... en, en connaissant déjà la base, et parfois, je ne comprenais pas tout ce qui racontaient. Ce n'était pas toujours très bien expliqué, c'était parfois technique... Et c'était pas toujours très. Euh, tu sentais pas que tu pouvais l'appliquer directement. Ah. Tu avais la partie technique qui est pas stratégique. Et c'est ça qui m'ennuyait dans le programme de formation. Je sais que maintenant Blueprint a évolué, donc je vais pas parler. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal en fait okay. à, à recommander Blueprint à d'autres, à des personnes okay. qui okay. connaissent rien Facebook. Ok. Ok. Deuxième façon, comme je te disais, c'est. Enfin, euh, je sais pas ce si j'ai dit. C'est les, les blogs et les podcasts ou même les chaînes YouTube. Donc, ah ouais. Il y a vraiment ouais,
1: pas mal fait, de choses. Coup, je... Ah ouais.
0: Il y a pas mal de choses. Il y a le mien, par exemple, mais c'est vrai que <rire> quand le mien n'existait pas, tu vois, c'est que ben, moi, ce que j'ai été faire, c'est que j'étais formé chez les Américains. Et chez les Américains, ben, tu as quelques-uns qui sont très bons là-dedans, qui ont des bons podcasts, euh, parfois avancés, parfois plus orientés débutants. Et le tout, en fait, c'était de suivre chacun des épisodes et de prendre des notes. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais, j'avais trouvé deux gars. Il y en a un qui s'appelait Eric Mulready et encore un autre, c'était John Loomer et euh, toutes les semaines, je j'écoutais leur podcast ou je lisais leur blog, je prenais des notes, j'appliquais, euh, je mettais, enfin, j'avais même, euh, tu sais, une note et et je faisais des copier-coller de, ah, de, de notes je mettais dans Evernote. Et même après, quand j'écris mes articles, je me suis basé sur ces notes-là pour, pour les écrire. C'est pour ça que les gens me disent oh, « C'est super bien écrit, c'est enfin, super, euh, super précis, c'est super clair. Bah, » Oui, normal, j'avais regardé ce qu'avaient ce qu fait ces, ouais, ces experts.
1: En fait, tu as été croisé les meilleures infos que tu as été trouvées à droite à gauche. Et tu vois et c'est là où on se dit « Ah ouais, tu m'étonnes que je passe par un Presta Parce que les connaissances que tu as j'imagine même pas écouter un podcast spécifique sur le Facebook Ads faut vraiment être passionné enfin, tu vois, voilà, ça, faut être je ne savais même pas que ça existait un truc aussi précis enfin, c'est ouais, là où tu vois la puissance du podcast existe. en fait tu peux créer des sur ouais. des contenus de niche
0: c'est ça non ça existe je vais même faire un, un big up à, à, à mon à mon collègue pas collègue comment on dit encore à mon partenaire Joseph Zounio qui a un super podcast qui s'appelle euh, non, c'est pas. Ah merde, fais gaffe là, voilà, il va, là, 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 il, il va mal le prendre, il va mal le prendre si c'est ton sauce. No, no pay, no play. J'ai failli dire pay to play, non, c'est no pay, no play, un super podcast qui vous explique comment fonctionne la pub no Facebook. Pay, no play. Et excellent. Okay. Et lui, fait finalement le même genre de podcast que ceux que j'ai écoutés, enfin que lui écoutait également, euh, que j'ai écouté il y a deux ans. Mais il le rend ans, accessible en, en francophone aussi. C'est hyper accessible, c'est hyper accessible, il répond aux questions, euh, il renvoie vers ses articles, euh, il, il interview des, des gens qui ont utilisé la pub Facebook et il montre vraiment des études de carrières. Encore une fois, les mêmes podcasts qu'on écoutait euh, euh, en anglais et que lui a également écouté, mais qu'il a finalement refait en français, évidemment avec son propre contenu et sa propre expérience, mais c'est un super podcast. Donc tu vois, ça c'est pour moi la deuxième façon de l'apprendre. Ça prend du temps. Wow. Il faut s'y ouais. mettre, il faut appliquer, mais c'est totalement possible. Il faut juste être motivé et euh, se dire, OK, il faut parfois réfléchir, il faut parfois y passer un peu de temps pour bien comprendre, mais c'est possible. Alors je ne dis pas que euh, tout... Euh, tout un chacun doit, doit commencer à, à aller voir un épisode à, à droite, à gauche, puis après prendre un article de blog, prendre des notes comme moi je l'ai fait. Parce qu'à l'époque, tu sais, moi je pas forcément, euh, je ne savais pas que Facebook avait ses propres cours, ouais. euh, je n'avais pas forcément un budget euh, pour engager un, un prestataire ou même pour me former. Et c'est là pour moi la, la troisième façon de l'apprendre, c'est de prendre une formation en ligne qui t'explique tout ça, il y en a. Elles sont rares. Moi, j'en ai une. Joseph, il en a une également. Il ouais. euh, y a beaucoup d'Américains qui en ont, il si faut trouver la bonne. Mais si tu trouves une bonne formation en ligne qui te prend de A à Z, avec des vraies études de cas, tu peux clairement l'apprendre et après la mettre en pratique.
1: Mais ça, je fais une mini-parenthèse justement sur les formations en ligne. Euh, les gens disent ouais mais c'est de l'arnaque Mais tout ce que tu trouves je peux le trouver en ligne En fait c'est ça que les gens ils ont pas compris Le principe d'une formation en ligne C'est que tu te fais gagner du temps en fait C'est à dire qu'une formation en ligne ça t'emmène d'un point A à un point B Et que tu te laisses porter Et en fait tu ne perds pas de temps chaque contenu Et ça, et ça peut être entre guillemets sur, sur de la nutrition, sur du personal branding Sur du Facebook, sur de l'immobilier Et en fait c'est ça, c'est que si, si tu es étudiant, t'es tu as des heures et des heures à tuer et qu'entre guillemets ton, ton temps il n'a il a pas encore énormément de valeur parce que tu es étudiant, bah vas-y fonce, euh, envahis le web, euh, scrute, scan etc. Si tu es un chef d'entreprise ou même en, en, ou un, un consultant, et, mais, mais directement tu prends des, tu prends des formations, T'as pas le temps, le temps c'est trop précieux. Et, et les formations en ligne, c'est ça que les gens ils comprennent pas, c'est que ça te fait gagner du temps et qu'il y a des mecs qui se sont fait chier à dire ok, j'ai repris toutes les infos du web plus mon expérience et je les ai mis sur des rails. Pose-toi dessus et file. Et, et ça, ça, ça vaut sur Facebook. Donc encore une fois, ceux qui voudront trouver la formation de Daniel, je la mets dans la description du podcast, évidemment. Mais euh, ça vaut pour plein d'autres choses. En tout cas, moi, c'est mon avis. Alors, attention, évidemment, sur le côté euh, arnaque aussi, parce qu'il y en a qui en, qu en profitent un peu. Mais d'où l'intérêt de voir, tu vois, comme tu disais, putain, mais on va sur ton blog on va voir si ce que tu racontes c'est pertinent. Depuis combien de temps t'as as ton blog Ah, ok, le, bl le mec il blogue depuis 2-3 ans. Ok, donc c'est régulier. Donc il n'est pas juste là à essayer de monter un espèce de gâteau, De faire euh, mettre une jolie cerise pour te donner envie, boum, te le vendre et le mec se barre. Et il a rien derrière. Non, mais c'est intéressant que tu dises que comment aussi tu as la puissance de ton blog par rapport à ça. Et ce qui m'amène sur une question d'ailleurs. Parce que euh, aujourd'hui, le principal, pas obstacle, mais un des problématiques d'un entrepreneur, bah, c'est de trouver ses clients, parce qu'encore une fois on n'est pas un magasin et tout, et on, va, on va devoir aller chercher ses clients. Toi aujourd'hui c'est quoi le principal levier d'acquisition client Parce que peut-être c'était ton blog finalement ou c'est encore autre chose
0: Alors je vais t'expliquer, bon déjà ta, ta remarque sur les formations en ligne était hyper pertinente j'ai rien à dire par rapport à, merci, à ça. Merci c'est Donc euh, Franchement, merci à <rire> j toi J'aime beaucoup te recevoir comme invité, c'est très agréable Franchement tu as, 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 as tout dit par rapport à ça Donc par rapport au levier d'acquisition client, je te dirais que j'en ai trois principaux le premier, c'est bien sûr mon blog. Donc c'est le blog, il a quand même pas mal de visites et aujourd'hui il, il a quand même plus... da Danilo Il est à mon nom, c'est Danilo voilà. Donc euh Bon, j'ai peut-être dit un peu vite mais c'est Danilo Duchenne.com euh, Duchenne je pense qu'on peut l'épeler peut-être c'est dans la description
1: c'est dans la description
0: du, du podcast nous prenons pas la tête et le, le blog en fait il renferme quand même pas mal d'articles sur la pub Facebook mais sa particularité c'est que en fait il vous euh, il vous incite à vous inscrire à mon newsletter et quand vous vous inscrivez je vous envoie des mails qui me présentent ouais. et qui présentent mon activité de enfin de, de, pas de consultant maintenant c'est de propriétaire d'agence ouais. donc qui présente mon agence et qui présente aussi les services de l'agence ouais. et donc rien que c'est petits emails là je sais qu'ils amènent régulièrement des, des prospects potentiels pour l'agence. Ce que j'ai constaté au fur et à mesure du temps, c'est que ce pas toujours les, les prospects qu'on voulait. Souvent, c'était des personnes qui, soit qui démarraient ou qui voulaient, qui voulaient apprendre la pub Facebook, euh, mais qui, qui voulaient également un délégué qui ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Donc, je te dirais que le blog a pas beaucoup de prospects, mais si je devais être sur 10 prospects, on va dire qu'il y en a plus ou moins un qui est vraiment très qualifié. Ah ouais. qui, que je peux potentiellement avoir au téléphone et que je peux lui expliquer les services de l'agence. Et donc, cela m'amène à à, aux deux autres leviers d'acquisition que j'ai. Le deuxième, c'est les partenaires. Donc, les partenaires comme Joseph qui n'ont pas forcément le temps de, de gérer euh, autant de campagnes que moi et mon collaborateur Quentin et qui est prêt, en fait, à, à prendre une commission pour les Déliqué. entreprises qui me recommandent. Ah, c'est ça. Ouais. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire C'est qu'en gros, admettons sûr. que tu as une entreprise qui contacte Joseph Joseph dit. Ah, écoute, j'ai pas le temps. Par contre, Danilo, il a le temps. Si tu veux, je peux vous mettre en, rela vous mettre en relation. Et si jamais je signe un contrat avec l'entreprise, eh bien, euh, Joseph prend des commissions tous les mois sur base de, de ce contrat qu'on a signé. Génial. Et que tu as un autre levier d'acquisition Ça marche très bien. Et le troisième, finalement, je te dirais que c'est n'est pas un levier que je contrôle très bien, c'est le bouche-à-oreille. Et le bouche-à-oreille, franchement, yes. est hyper puissant. J'ai constamment des, des clients qui me recommandent à d'autres... Euh, après, déjà... après, il y en a d'autres qui disent aussi ça. les médias sociaux, c'est un peu. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai signé avec un client et ah. cette personne-là vient de LinkedIn. Donc, il, il a vu un post. Ouais.
1: Non, mais c'est ça, justement. LinkedIn, je sais que tu es, euh, es très présent et de toute façon, euh, naturellement, c'est le réseau social qui va potentiellement t'emmener le, le plus de, de clients puisque tu es sur du B2B. Euh, et, et je sais que tu, fin, franchement, tu fais des posts réguliers, tu fais des posts caliches parce que tu, tu mets aussi en avant des articles que tu fais. Est-ce que oui. c'est un levier qui te ramène. Je ne sais pas, un client tous les six mois, tous les mois, toutes les semaines, c'est quoi Si tu arrives non, à le quantifier. Moi, je, je,
0: je vais te dire, j'arrive à le quantifier plus ou moins, je te dirai, on va dire, un client par mois en moyenne. Ah, ouais. Et je t'avoue que euh, ce dernier que j'ai eu, donc je te disais par LinkedIn, c'était assez intéressant parce qu'il m'a en quelque sorte repéré avec un post qui n'avait rien à voir avec la pub Facebook. Je ne sais pas si tu as vu ce post, mais j'ai mis il y a deux, trois semaines, en temps de crise, doublez vos efforts pendant que les autres reculent. Oui, il a adoré ce message. Il a trouvé ça hyper pertinent et il m'a contacté. Il m'a dit Daniel, j'adore votre, euh, j'ai votre LinkedIn. J'ai bien aimé votre démarche ouais. et j'ai pu, j'ai visité votre profil pour en savoir plus sur ce que vous faites. Il se trouve que je fais également la pub Facebook. J'ai déjà quelqu'un, mais j'aimerais peut-être voir si euh, vous pourriez apporter quelque chose de plus, une complémentarité. Et je ah. dis, euh, bah, écoutez, pas de souci, euh, prenons un appel et on discute. Bon après, je te passe les détails. Ça s'est bien passé. Et on, on va finir par travailler ensemble. Euh, et Génial. là, ça vient totalement de LinkedIn, donc c'est pas mon blog. Et, euh, et je t'avoue que oui LinkedIn il, il, il a son rôle à jouer
1: Et ça m'amène, alors souvent je la pose un peu plus tard Cette question mais vu qu'on est sur le oui, sujet euh, Justement ton personal branding Toi sachant que t'es vraiment Le représentant, le, le visage de ta société T'as plus marketé ta société bah, Comme tu dis c'est Danilo Duchesne Ton blog, donc toi t'es vraiment sur du pur personal branding C'est quoi ton approche Pour toi, parce que j'aime bien ne pas dire J'aime bien laisser les gens dire euh, Moi j'ai la mienne mais toi c'est quoi ton approche C'est quoi ta stratégie tu, tu, par rapport à ce que tu en attends, est-ce que tu
0: donnes Oui, bah, c'est une bonne question, c'est tu vrai que maintenant je représente euh, toujours autant ma société, un peu moins qu'avant, parce qu'il y a Quentin également que je mets en avant, et c'est pour ouais. ça que j'ai créé DHS Digital qui est, qui est à côté de Danielouduchenne.com, mais ça n'empêche pas que encore aujourd'hui, pour les gens, DHS Digital, c'est Danielouduchenne. Donc mon approche par rapport au personal branding, il y a plusieurs choses. La première, c'est le contenu. Évidemment, c'est le fait de produire énormément de contenu lié à une expertise. L'expertise, c'est quoi C'est la pub Facebook, c'est le marketing digital, donc tout ce qui tourne autour de ça et qui tourne au final autour de la vente en ligne, de l'acquisition de clients, euh, du marketing sur les médias sociaux. Donc, j'essaie un maximum de produire du contenu là-dessus et au maximum de montrer mes expériences passées, euh, oui. des exemples. Et bien sûr… suis puissant, toujours. Ouais. Toujours c'est Puissant, et je me dis dans chaque contenu que je crée, j'essaye d'ajouter une touche de personnalité. Ça peut être euh, une franchise, une, de la franchise sur quelque chose que je vois et qui, et qui me plaît pas, ou alors ça peut être euh, de l'humour, c'est ce que j'aime bien montrer. Et, et, et aussi, également du storytelling, tu me diras, ça c'est la base, c'est vraiment toujours ajouter une histoire personnelle dans tout ce que je fais, que ce soit un article de blog, ma propre si Tu vas sur ma, ma page à propos, il y a énormément de storytelling, c'est pas juste salut, je donne une loup chaîne, je fais la pub Facebook. Euh, je suis le meilleur, je, sais, je connais mon sujet par cœur. Non, j'explique vraiment en détail la démarche que, que j'ai suivie, mes croyances, ma mission, toutes ces, toutes ces choses-là. Après, je te dirais qu'il y a également une forte proximité avec les personnes qui me suivent. Donc, les personnes qui me suivent, elles savent qu'elles peuvent vous contacter. Je vais leur répondre. Je réponds également ah, en commentaire. Oui. Alors, parfois, je t'avoue que je reçois beaucoup de mails. Donc, j'essaye de, de mettre des barrières et de dire, écoute, pour tout ce qui est conseils… Euh, Bien sûr. Voilà, conseils, je ne peux pas forcément te les donner comme ça. Euh, après tu peux en savoir plus sur mon blog où je il y a également cette ressource là qui pourrait t'intéresser donc on a des mails qui sont préfets mais au maximum je garde quand même un lien avec mes clients, avec les personnes qui me suivent de longue date, donc que je connais bien qui sont ouais. depuis 2-3 ans, c'est normal je pense que tu fais la même chose et euh, je te dirais que c'est mon approche finalement c'est ça, c'est d'être présent c'est d'apporter de la valeur, c'est de partager du contenu expert et c'est de pas trop non plus me la jouer, rester humble, euh, savoir d'où euh, d'où je viens finalement et voilà
1: non, mais tu le fais super bien, c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton avis. Et ce qui, moi, m'intéresse, pour que les gens prennent conscience aussi, c'est parce que je vois que tu produis beaucoup de contenu. Donc, oui. c'est du vrai contenu gratuit qui est, de, de tu vois, hein, avec une belle valeur ajoutée. Ça te prend combien de temps par semaine de créer du contenu
0: ouais euh, c'est une question qu'on m'a posée encore et j'estime entre merde, 5… merde, encore Oh là là Non, je suis
1: nul, franchement faut que
0: j'essaie je tape, de taper sur mieux, quoi. <rire> non, écoute, tu sais, les, les, les contenus tu, euh, du type article de blog, ça prend entre 5 et 10 heures par article. Donc, tu vas me dire « Ok, pourquoi 5 heures Pourquoi 10 heures ?» ben, 5 heures, quand c'est un truc que je connais vraiment bien, que je connais bien le sujet. Euh, je sais que c'est ouais. un truc, qui, voilà, c'est simple à écrire. J'ai déjà les exemples en tête. Et ça peut jusqu'à 10 heures quand c'est un, 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 un sujet pour lequel j'ai peut-être un peu moins d'expérience, un peu moins d'exemples qui me viennent en tête, euh, qui sera un peu plus long parce que la concurrence, ça fait un bon travail. Et là, ça me peut prendre jusqu'à 10 heures de recherche, rédaction et également de, le fait d'illustrer l'article. Après, sûr. pour tout ce qui est relecture, j'essaye de, de tout doucement euh, déléguer. Comment dire, déléguer ça parce que ouais. franchement, la relecture, ah, ça prend quand même du temps. Ça, peut être, ça reste délégable. super chronophage. Hein. Ouais, ouais. Même si je fais un dernier tour après. Tu vois, à la, la fin, ouais. la, la, quand c'est relu, je refais un dernier tour pour voir si tout me convient. Et euh, ça, ça me prend quoi Pour lire l'article, ça me prend 20 minutes, comme je le lis plus, plus lentement. Donc voilà. Donc ça, c'est une dizaine d'heures. Attends, je n'ai pas totalement fini. Non, 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 chose. mais carrément, ça fait une
1: dizaine d'heures, mais euh, c'est une fois, mais tu fais plein de trucs. Donc ça, c'est 10 heures après.
0: Hey. Voilà, 10 heures max. Après, en moyenne, je te dirais, c'est 7-8 heures. Donc okay. il y a 7-8 heures qui est allouée entre le vendredi et le dimanche. Donc ah. euh, souvent, le okay. samedi, je vais vraiment okay. beaucoup produire, le vendredi, je vais faire un travail de recherche, des mots clés et également, euh, tu sais, les illustrations que je pourrais rajouter, les exemples et surtout comment structurer l'article. Donc ça, si je peux donner un conseil aux blogueurs, ouais. c'est quand vous écrivez un a quand vous voulez écrire un article, faites déjà la structure de l'article à l'avance, donc point 1, point 2, point 3, conclusion. Euh, dans chaque euh, point, vous allez rajouter quelques idées, quelques exemples si possible à l'écrit et puis après le lendemain, vous écrivez l'article. Moi, personnellement, j'écris l'article et en même temps, je mets des illustrations. Je sais que ce n'est pas la meilleure méthode. Certains disent, quand vous écrivez, vous écrivez et vous ne faites rien d'autre. Moi, j'ai besoin d'écrire, de mettre des illustrations, puis après, de commenter les illustrations, retrouver de nouvelles idées, et ainsi de suite. Et ce processus-là me prend, comme je te dis, 3 à 6 heures. Le processus de recherche me prend peut-être 1 à 2 heures. Et puis après, il y a la fin, c'est le fait de faire une conclusion, euh, comme je te dis, de, de relire euh, le, le tout, une fois, que tout est, une fois que tout a été corrigé. Donc, on est... Euh, oui, on, vraiment, ça peut aller très vite, comme 5 heures. Ouais, non, mais effectivement,
1: c'est comme oh, tu histoire. dis, c'est souvent 5 heures tout le, le package de A à Z. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que tu dis que tu découpes en fait sur plusieurs jours. C'est-à-dire, un coup, tu vas te t'inspirer, ouais. tu vas aller faire les illustres. Ouh, ok, là, c'est bon, je passe à autre chose. Le Lendemain, tu reviens une ou deux heures
0: et tu, tu découpes vraiment tes créations de contenu. C'est clair, franchement pour moi c'est la clé, sans dire qu'avant je faisais parfois il y a un an, un an et demi, j'avais la, la méthode où je faisais dimanche, Bam. le matin, allez, de 10h du mat à 18h je faisais ça, et j'avais même pas fini, je continuais encore le lundi soir, donc c'était pas un bon process, là c'est un meilleur process qui est plus, euh, plus respectueux on va dire de mon temps et de ma vie, de ma vie perso. Donc là, souvent le, le samedi, je me mets dessus, soit de l'après-midi, soit, soit le matin, ça dépend, tu sais, si tu as une soirée le, le vendredi… Ah, ça le, peut
1: piquer, ça peut piquer le lendemain matin. Ça peut matin, piquer, ouais.
0: donc si je fais l'après-midi ou, ou en soirée, et dimanche aussi, c'est quelques heures, c'est 2-3 heures, il faut quand même être là pour euh, sa famille, ses potes, ou même euh, le fait de se de, détendre. Donc c'est un peu comme ça que je m'organise aujourd'hui, et euh, ça marche plutôt bien. Euh, je trouve que j'arrive à produire du contenu chaque semaine, en sachant que parfois, c'est du contenu qui est recyclé, que, que je réécris, en fait que je remets à jour, Ça, c'est pour des raisons de, de, de SEO, on va dire. Ouais. Et après, pour le reste des contenus, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a une partie où finalement, j'ai commencé à déléguer euh, ce qu'on appelle le recyclage du contenu. Donc, admettons que j'ai écrit un article sur euh, les cinq bonnes raisons la pub, de faire de la pub Facebook, ouais. eh bien, j'ai demandé à Magali et Eva, qui, travaillent, euh, qui sont des assistants qui travaillent pour moi et qui ont, ouais. sont super, de réutiliser ce contenu et de le, de le retranscrire, soit dans une infographie, soit en faire des citations, super. soit de faire une petite vidéo. Euh, et ça, c'est un peu le processus qu'on a actuellement, qui fonctionne bien. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je fais aussi des posts, tu sais, des posts un peu storytelling, ou alors, euh, admettons que j'ai une super idée, j'ai envie d'en parler, je la mets, bah, comme l'idée, tu sais, des euh, temps de crise, tu doubles tes efforts, ben bah, là, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais, des petits moods. Des moods. Des
1: petits ouais, moods. Ouais, carrément. Et,
0: et je te dirais que ça, ça me prend une demi-heure par semaine. Parfois, je me dis, ok, je vais me poser là-dessus, j'ai écrit trois, quatre posts. Et je, ce que je constate, Alex, c'est que ces trois, quatre posts que j'ai écrits peut-être en une demi-heure, une heure, ils fonctionnent super bien. Je l'ai constaté, ces trois posts que j'ai publiés récemment, il y en a un, c'était euh, « Faut-il encore publier sur Facebook ?» en 2020. Et j'avais dit « Voilà, je suis dégoûté, j'ai plus de reach. » Boum, le post, il a il a buzzé. Il a été vu par 50 000 personnes. Wow. Et après, j'en ai fait un autre sur… Ouais, c'était énorme. J'en ai fait un autre sur trois euh, leçons que j'ai apprises en tant qu'entrepreneur. Là aussi, il a eu 15 000, 20 000 vues. Génial. Et j'en ai encore fait un autre. Il n'a pas eu autant de vues, mais il a eu beaucoup, beaucoup de réactions. C'était euh, à quoi sert votre contenu Et c'est des posts qui m'ont pris à chaque fois 15 minutes. où Je me suis vraiment posé et qui ont eu beaucoup de buzz. Donc, je me dis finalement, c'est bien d'avoir à la fois euh, des contenus que, que d'autres personnes ont produits dans mon équipe et qui finalement n'ont pas for forcément pris beaucoup de temps. Et ça fait toujours de la visibilité en plus. Et d'avoir ces posts qui vont buzzer et que je, que je me garde de faire, on va dire, une heure par, par semaine euh, ou tous les deux semaines et que je publie ensuite au compte goutte pour avoir un maximum de visibilité
1: mais tu vois ce qui est intéressant c'est de comprendre c'est que avoir de la visibilité en ligne pour aussi bah, avoir une notoriété avoir une expertise et que tu sois reconnu comme tel et du coup forcément avoir des clients qui vont arriver ça prend du temps ça prend du temps et c'est de la même façon que dans certains services, on va accorder beaucoup de temps au commercial pour faire du phoning parce que c'est aussi comme ça le business model. Toi qui es sur le digital, tu accordes beaucoup de temps à la création digitale pour montrer ton expertise, mais aussi euh, être présent, faire un peu ouais, « salut, coucou et, ». Et les gens pensent justement ce côté oh, « il faut que je fasse un poste, etc. » Non, c'est un parti intégrant de ton process, de ta semaine, etc. C'est euh, super intéressant. Merci beaucoup pour tous les conseils et le feedback. Euh, ça amène à… Quand tu disais ouais, « avant je faisais l'erreur de », ça fait penser à une question que j'aime bien poser. Ah. C'est quoi l'erreur que tu as
0: commise dans ta vie d'entrepreneur euh, qui t'a apporté la plus grande leçon Donc C'est vraiment une erreur que j'ai faite dans ma vie d'entrepreneur et qui m'a apporté une énorme leçon, c'est le fait de ne pas facturer mes services à un tarif assez élevé. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de ça
1: alors moi c'est vrai que quand j'ai commencé pareil sur de l'entrepreneuriat ou même quand je parlais avec des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat et puis même moi j'ai quand j'ai commencé à facturer mes prestats en tant qu'influenceur parce que tu factures tes prestats en fait t'as toujours l'impression que tu seras plus concurrentiel enfin euh, tu seras mieux, tu t'arriveras à avoir plus de clients si t'es moins cher et c'était une idée en fait qui était euh, parce que t'es en tant que euh, de consommateur tu sais quand t'es consommateur toute ta vie tu vois quoi Tu vois promotion toi, tu vas toujours au moins cher, entre guillemets, c'est ce que tu crois dans ta tête. Tu vas toujours à la promo, au moins cher. Sauf que c'est pas tout à fait. C'est ce que tu crois que tu fais, mais pas forcément. Et surtout, quand tu es du côté business, euh, la preuve, tu achètes un iPhone, tu vas pas acheter le moins cher. Enfin, tu as pris un des téléphones le plus cher du marché, pour prendre un exemple un peu bête. Mais c'est prendre conscience de la valeur de ton service et finalement de se dire que moins de clients, eh ben c'est mieux pour, pour les raisons que tu vas nous expliquer. Parce que j'ai envie que ce soit toi qui nous l'expliques. Mais euh, pourquoi pour toi c'était l'erreur justement Parce que là je te pique un peu ta réponse là.
0: <rire> ouais, c'est ça, tu en parlais un jour que tu étais en train d'en parler à mort. Mais c'est vrai que je considère que c'est une erreur parce que en fait, il y, y a plusieurs raisons. Déjà, on le sait, le, le prix ça influe sur la valeur perçue de ton service ou de ton produit. Donc euh, tu prends un sac Louis Vuitton, ça coûte 2000 euros. Est-ce que franchement un sac Louis Vuitton a coûté 2000 euros pour être produit ah, Mais surtout pas euh, maintenant, non. non. Que, Déjà plus maintenant, que, tu dois sûrement être au courant. Que se passerait-il si le sac coûterait 1000 euros Est-ce qu'il attirerait la même clientèle Je ne pense pas, parce que les gens qui achètent du Louis Vuitton, c'est une clientèle premium. Ils veulent le sac Louis Vuitton parce qu'il euh, est classe, il est beau et surtout, il coûte cher. Et ils savent que les gens savent qu'il coûte cher. Donc, c'est souvent pour ça qu'on l'achète. C'est une question de statut. Il enfin, y a plein de raisons, mais la, la, valeur du, la valeur perçue du sac est très élevée, surtout en raison de son prix et pas seulement par la qualité des matériaux. C'est la même chose pour un service. Si tu factures ton, ton service à 300 euros, tu peux être sûr que les gens ne vont pas le percevoir comme étant un service de qualité. Et mes premières prestations, je les ai facturées littéralement à 300 euros. Et d'un côté, comme je te dis, les, les prestations ne sont pas bien perçues, parce que les, 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 les entreprises qui m'ont engagé se disaient voilà, « je vais engager ce gars qui, euh, qui me fait la prestation à 300 euros ». Donc généralement, ça attire des, des jeunes entreprises qui n'ont pas beaucoup de budget, euh, qui n'ont jamais engagé de prestataire, qui ne croient pas en la valeur d'un service. Et donc, ces entreprises qui sont parfois un peu chiantes, qui payent en retard, <rire> euh, qui sont euh, capricieuses. Et euh, je ne sais plus ce que j'allais dire. Et oui, et, et moi, j'étais moins motivé de travailler à ce tarif-là. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai augmenté mes prix. J'ai constaté que, euh, que euh, quand je disais ces prix-là, ça, ça ne faisait pas halluciner euh, les entreprises que j'avais au téléphone. Ça attire également les bonnes entreprises, donc le fait simplement de, 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 de faire ressentir aux clients que, ton, que, ton tarif, que le tarif de ton service, il est élevé, ben ça, ça soit ça le rebute soit ça l'attire plus vers toi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis par rapport à ça et, euh, et je ne sais plus ce que je vais dire. Et donc du coup, le fait d'avoir des prix trop bas, je trouve que c'était vraiment une erreur parce que d'un côté, ça n'attirait pas la bonne clientèle, il fallait faire plus de volume pour avoir, du, pour avoir un bon chiffre d'affaires, donc ça c'est la deuxième chose. Et, euh, et même de, moi de mon côté, je n'étais pas hyper motivé de, de, de facturer à ces prix-là. Puis après, j'ai augmenté mes prix, comme je te disais. Et même à partir d'un certain moment, j'avais un prix qui était finalement dans la moyenne du marché. J'étais pas satisfait. Je me dis, je veux encore augmenter mes tarifs parce que je considère que ma prestation, quand je vois les résultats pour mes clients et ce que je leur fais, c'est pas, il euh, n'y a pas assez de valeur là-dedans. Donc j'ai continué à augmenter. Et donc là, bon, j'essaye toujours de faire un peu plus, mais ça devient difficile. J'ai une grille tarifaire qui est bien précise et je suis assez content de cette grille tarifaire parce qu'elle est, j'ai pas dire qu'elle est premium, mais elle est toujours entre les deux. Pour moi, Premium, c'est vraiment, et pour te donner un ordre d'idée, c'est une presta à 2000 euros. Pour moi, une presta à 2000 euros en tant qu'agence ouais. ou en tant que consultant, c'est Premium. En dessous, tu restes dans la moyenne du marché entre 1000 et 2000. Et là, pour l'instant, mes, mes prestats, pour la plupart, c'est entre 1000 et 2000 euros par presta. En sachant qu'au départ, on était à du 300, voire 500 euros ouais. à mes débuts. Ce qui n'était pas énorme. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est toujours me dire, OK, comment est-ce que je peux rendre plus de valeur à mon service, comment est-ce que je peux améliorer la valeur perçue et comment est-ce qu'au final, je peux augmenter le prix pour vraiment travailler avec la clientèle que je cible, qui est en fait une PME, qui est jeune, qui a peut-être 10 ans, qui est née dans le digital et qui a, qui a un super produit, qui a une relation de confiance avec son audience. Et c'est avec elle que je veux travailler. Donc, je suis prêt à faire un, un, travail de, un travail de haute qualité et me renseigner au maximum sur leur business, sur leurs produits, sur les tendances de leur secteur, oui. faire un, un vrai travail, mais facturer un peu plus cher que d'autres.
1: Ouais, voilà. c'est merci pour ce feedback parce que c'est euh, c'est vraiment un, surtout pour des freelances, je pense souvent aux freelance qui se qui tu vois se sous facturent et qui en plus derrière se plaignent de de, de des retours clients, que les clients sont chiants, tout ce que tu as dit, chiants, qui vont pinailler, qui vont ils vont gratter euh, des bouts de chandelle euh, et au final euh, si tu es sûr de ta valeur, mettre des prix plus élevés. Si tu, si tu considères que tu pas en train d'arnaquer mais au contraire bon, voilà tu 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 vaux ce prix-là ben en fait ça va attirer d'autres clients qui peut-être comme, comme le ça avec Louis Vuitton vu que tu es plus cher ils vont ils vont eux-mêmes sans s'en rendre compte te considérer différemment et c'est et si encore une fois tu es sûr de ta valeur et que tu dis que t'es bon ben faut, faut au contraire faut foncer dans, dans ce côté-là et je pense que c'est du gagnant gagnant parce que même quand un, un client te paye bien et te considère ben toi tu te défonces encore plus pour ce client-là forcément
0: ah ben je ne vais pas te le cacher, les clients pour qui je travaille le plus sont qui me, ceux qui me payent le mieux alors je ne dis pas que je ne travaille pas pour les autres, je dis juste que quand tu me payes cher, je suis vraiment bah, hyper bah motivé il ouais, y a un, un truc inconscient, en
1: fait c'est un cercle virtueux c'est comme ça il y a un cercle inconscient, je trouve ça totalement oui
0: et non je vais dire, c'est voilà, vraiment ça c'est cette histoire de prix, je considère vraiment que c'est une des plus grosses erreurs euh, tu sais tout ce qui est résultat, je pense avoir été bon là dedans, j'ai toujours noué des relations avec des, des gens comme toi, des, des, des influenceurs des blogueurs euh, des médias enfin tu vois ce que je veux dire donc en gros ça à ce niveau là je suis content de moi par rapport à ça mais là où je me dis mais t'as as gâché un an t'aurais pu gagner peut-être deux fois plus par Presta, c'est la question du prix euh, parce que tout le reste même la spécialisation j'ai compris directement qu'il fallait se spécialiser parce que beaucoup de freelance ont du mal à comprendre encore aujourd'hui quand tu es freelance Spécialiste toi, ensuite deviens généraliste quand t'es une agence ou quand t'es plus gros, mais n'essaye pas de tout faire quand tu débutes. Donc tu vois tout ça, je, je, je suis pas tombé dans le piège, mais je suis tombé dans le piège du prix parce que j'avais pas de repère, parce que personne m'a dit 300 euros c'est rien du tout pour une presta ou même 500. Et donc ça, ah, c'est ça qui est pas bah, facile. C'est pas que personne me l'a dit, c'est que je connaissais d'autres pres, prestataires freelance qui, qui étaient plus ou moins en phase de débarrage comme moi, qui facturaient la même chose. Donc je me comparais <rire> à eux. Ouais, bah ouais. Tu vois et, euh, et voilà, voilà. Je pense t'avoir tout dit par rapport à ça. Non, là.
1: non, mais c'est, je suis 100% d'accord avec toi. Et j'aimerais qu'on aborde la, la partie entrepreneur lifestyle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, parce qu'on parlait d'argent et c'est souvent, bah, l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Certains entrepreneurs, c'est leur motivation principale. Moi, je ne juge pas du tout. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, dans ton entrepreneur, dans ta vie d'entrepreneur Et encore une fois, c'est peut-être pas ton activité, c'est peut-être un truc que tu peux faire à côté grâce à ça. Mais c'est quoi dans, dans l'ADN du métier d'entrepreneur que tu vis, ce
0: que tu préfères Ouais, Je vais te le dire. En fait, pour moi, quand tu es entrepreneur, tu as deux façons de voir la chose. Soit tu te mets en mode lifestyle, donc j'optimise mon temps, ou soit tu te mets en mode empire builder, donc j'optimise mes revenus et la croissance de ma boîte. Moi, je me suis mis du côté euh, Empire Builder. Okay. J'adore le lifestyle, je trouve ça super cool, mais je sais qu'au fond de moi, je ne pourrais pas euh, comment dire, travailler six mois sur l'année et tu sais, avoir beaucoup de revenus passifs ou optimiser toute euh, tout mon entreprise pour y passer le moins de temps possible. Je ne me sentirais pas totalement accompli euh, de faire ça. Ah, C'est super Même si je trouve ça, Encore une fois, hyper intéressant, il n'y a pas de souci par rapport à ça, J'ai rien contre ceux qui font ça. C'est juste que je me dis, moi, dans ma vision des choses, finalement, j'en je, je, je parlais avec mon cousin j'adore travailler. En fait, travailler, je travaille tout le temps, c'est mon truc, je sais pas comment ça se fait, j'aime bien ça. Et... Ce que j'aime encore plus, c'est de développer ma boîte, c'est de voir ma boîte grandir, voir les revenus augmenter, voir euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui me suivent sur les réseaux, d'avoir ouais. le blog grandir, de voir le site évoluer, ça je travaille beaucoup là-dessus, de voir notre clientèle évoluer, de voir qu'on attire d'autres types de clients que c'était pas forcément le cas il y a, il y a un an. Donc ça, c'est ce que j'adore faire. Donc c'est travailler là-dessus sur la croissance de la boîte, sur euh, les, euh, discuter avec des partenaires potentiels, faire des podcasts pour me faire connaître, euh, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment développer des projets qui vont eux-mêmes développer la boîte, euh, même, même le fait de développer des systèmes. C'est quelque chose que j'aime bien aussi Parce ouais. que je me dis voilà ces systèmes là d'autres personnes vont les utiliser Je vais pouvoir déléguer Je vais pouvoir travailler là dessus Et donc je pense que toute ma vie en tout cas pendant euh, Facile 10-15 ans je suis persuadé de faire plus ou moins ce que je fais aujourd'hui C'est de travailler 6 jours voire 7 jours sur 7 quasiment ouais. et, euh, et développer ma boîte
1: je, je, je vois totalement Tu es ce qu'on appelle dans, dans le jargon un peu américain Tu es workaholic Mais tu dans le sens où Il ouais, ouais. y a ce côté là Mais je trouve que tu le dis de façon ultra positive Dans le sens où en fait tu sais, il y a des gens qui, leur passion, c'est le sport, leur passion, euh, c'est les jeux vidéo, leur passion, c'est, je sais pas, la peinture. Mais avec les nouveaux métiers du digital, euh, parce que bah, quand tu es entrepreneur, finalement, tu as la main mise sur ton business de A à Z et que tu le conduis, tu lui donnes le, le visage et les valeurs que tu as envie, bah, ça devient une passion aussi, ça devient comme un jeu permanent. Et c'est ce qu'il disait, fin, fais de ta passion ton métier t'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Et, et d'ailleurs, j'adore la phrase de Warren Buffett qui dit euh, « Trouve le métier que tu es prêt à faire gratuitement et tu es sûr, entre guillemets, de pouvoir devenir riche un jour parce que tu vas tellement te défoncer chaque jour dans ce métier-là qu'il n'en est pas vraiment un que tu vas devenir le meilleur et en
0: général, quand tu es un des meilleurs, tu gagnes bien ta vie là-dessus. C'est ça. Il y, a quelque chose, il y a deux petites choses que je voulais ajouter, c'est que la première, alors je dis pas que quand tu es en mode workaholic, tu ne fais que travailler, c'est que moi, en fait, ça ne dérange pas de travailler beaucoup après, j'aime bien aussi jouer beaucoup. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire plaisir, j'ai un truc vraiment cher qui me fait plaisir. Si j'ai envie de, de voyager deux semaines, je vais faire un super badge pendant deux semaines. C'est ce que je me dis, c'est que là actuellement, j'essaie d'optimiser également euh, un tout petit peu mon temps et voyager plus, travailler à distance, euh, faire, 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 des, faire, des, faire, des, faire des trips. Euh, on appelle ça encore des city trips, pardon. Ouais. Donc j'ai envie de profiter également, tu vois. Mais dans un sens, j'ai pas envie de ne rien faire pendant deux semaines. Tu vois ce que je veux dire bah je comprends. Non, mais je, je, je comprends, comprends
1: parfaitement, oh, tu sais, j'ai un petit côté euh... hyperactif, ce pas moi qui vais te taxer de ça. Ah, je sais tu, pas, ouais. tu parlais de... D'efficacité. Est-ce que toi, c'est quoi ouais. tes techniques euh, pour. Euh, parce que si, je vois un peu dans le mood dans lequel tu es, l'état d'esprit. Je pense que tu es toujours à la recherche de process, outils qui permettent d'augmenter ta productivité et ton efficacité. Aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que tu as déjà un, tu as des outils que tu utilises, que tu trouves chamé qui permettent de gagner du temps Ou est-ce que tu as des process, peut-être des process de journée, des process de travail qui te permettent, euh, qui t'ont dit putain, là, ça, ça m'a amélioré euh, ma production de contenu, mon, mon temps, mon, je sais pas, mon énergie
0: alors, pour commencer, je vais te dire, je ne suis pas forcément la personne la plus productive au monde. Donc, okay. j'ai des bons conseils à donner là-dessus. Certains que j'applique à moitié, d'autres que j'applique ouais, vraiment. Ouais. Euh, je t'avoue que déjà, il y, y a plusieurs choses. Il y a déjà l'environnement dans lequel tu travailles. Donc là, je travaille de chez moi depuis, euh, depuis quasiment un mois. Ouais. J'ai plus de mal à être productif que dans mmh. mon bureau. Et dans mon bureau, j'avais plus de mal à être productif que dans l'open space de coworking dans lequel je suis. Donc, l'environnement est hyper important pour ah, être productif. Ok. La deuxième chose, je te dirais, c'est tout ce qui est distraction. Comment est-ce que tu peux éliminer toutes les distractions qui te gênent Et ça, franchement, là, je suis très nul là-dessus. <rire> euh, pour ceux qui nous écoutent, il y a des super applications qui permettent, euh, tu sais, de, de bloquer euh, tes, tes, tes réseaux sociaux. Euh, tu peux également mettre le, le mode avion sur ton téléphone, ne pas déranger, mais il n'y a rien à faire. Je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ce que les gens ont commenté sur les publications, euh, les messages que j'ai reçus sur LinkedIn ou surtout mes mails. Et donc, du coup... Le problème dans, dans, ma, dans, mon, orga dans mon organisation, c'est que je suis toujours interrompu. Par contre, oui. je pense, comme je travaille beaucoup, je compense aussi par le fait que, comme j'ai une grosse activité et que je fais les choses rapidement, ça va. Tu vois, L'équilibre est bon. Un, un autre conseil que je peux donner aux gens par rapport à la productivité, c'est tout ce qui concerne le batching. Le batching, c'est se dire, ok, pendant trois heures, je ne fais que ça. Puis après, pendant trois autres jours, je, je ne fais que ça. Et tu te dis, ok, tout ce qui est réunion, je le mets pendant trois heures le vendredi. Tout ce qui est... Mmh. Euh, je sais pas, ma création de contenu, je mets 4 heures le, le lundi après-midi. Tout ce qui est email, je le mets juste entre euh, midi 30 et 13 h et entre 18 h et 18h30. Et tu vois, j'essaye de, de configurer mes journées en mettant à chaque fois des, une tâche pendant une heure, une heure et demie. Euh, tu sais qu'on est très productif pendant une heure et demie. Et euh, d'ailleurs, ce, ce qui est recommandé en productivité, pour être, productivité, pour être productif, c'est de travailler sur des plages de 1h30. Donc pendant 1h30, tu, tu travailles, tu fais des petites pauses et après tu fais une plus grosse pause. Après 1h30, et tu t'y remets. Complètement. Donc Je ne sais pas si... Déjà, ça, ça aide un peu. Après, il y a une autre chose que, dont tu as parlé, c'est les outils. Quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour être plus productif bah, Il y en a un qui est hyper important, c'est l'outil de gestion de projet. C'est tous les projets que vous allez accomplir, vous devez les mettre dans un outil. Il y a Asana, il y a ClickUp, il y a, on s'appelle encore Monday.com. Moi, j'utilise ClickUp. Et dans ClickUp, je mets tous mes projets. Je mets également ma to-do list. Pour chaque projet, je mets euh, en début de semaine toutes les deadlines pour euh, ben, la semaine qui suit. Je mets pour, euh, dans la to-do list, tous les jours, le soir, je mets les trois choses que je voudrais accomplir, plus encore d'autres tâches. Si jamais j'ai terminé mes trois, mon big three comme on dit, ouais. si j'ai terminé ça, je continue les autres tâches. Donc c'est un peu comme ça que je m'organise. Euh, je barre les tâches quand elles sont faites pour me dire, voilà, j'ai fait ça, puis après je continue. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je te dirais, pour moi, le plus gros ennemi de la productivité, je l'ai dit, c'est les distractions, c'est ouais. le multitasking,
1: euh, c'est les interruptions. C'est ouais. le
0: multitasking, c'est voilà, ce que je cherchais. Interruption, distraction, multitasking. Ça, c'est là où je suis très, très nul. Ouais. Ça fait un an et demi que je le sais, que je me le dis, que je veux changer. Je n'y arrive pas. Euh, je pense que la, la solution, ça reste de d'éteindre le téléphone, euh, ça reste de... Pour la boîte mail, je sais pas. Je, je comprends pas comment on peut faire. C'est impossible. Écoute, J'ai écrit un article, un du coup, il n'y a
1: pas longtemps, justement, sur comment être concentré comme un bouddha euh, au, au travail, surtout quand on travaille à la maison. Parce que, du coup, je, je travaille depuis très longtemps ouais. euh, chez moi. Et j'ai la concentration d'un écureuil. Autant te dire que moi, je vais un truc. Oh, bonjour. Oh, regarde, qu'est-ce qui se passe. Tu vois, tu vois arrête, euh, Quand tu disais, arrête. focus, 10 focus une heure et demie. Moi, je suis plus sur 25 minutes. C'est pour ça que je travaille en Pomodoro. Parce que j'ai besoin de m'aérer oui, vraiment et faire oui, des, des pauses. Et. Il y a deux outils qui, moi, m'ont énormément aidé. Déjà, c'est de faire du batching, c'est-à-dire regrouper en espèce de demi-journée, genre euh, le matin, c'est création de contenu, après, c'est gestion de projet, et pas essayer de faire une heure par une heure parce qu'en fait, ça, ça fatigue énormément oui. le cerveau. Euh, de Parce que création de contenu et gestion de projet, c'est un, un, ton cerveau, il se met sur un autre mode qui est très fatigant à switcher, et, et avoir un repas entre les deux, souffler un peu, ça aide vachement. Et de switcher d'une minute à l'autre, oh, ça te casse la tête et c'est épuisant à la fin de la journée. Et il y a deux logiciels que j'utilise depuis pas longtemps, qui moi m'ont énormément aidé. Il y en a un, c'est Brain.fm, qui est aussi une appli. Et en fait, c'est un logiciel, c'est une web app ou une app sur ton mobile, qui en fait diffuse des fréquences. Et en fait, c'est des fréquences qui vont permettre à ton cerveau de, se, de te mettre dans un deep focus. Tu sais, il y a des oh, fréquences... Ouais, ouais, il y, y a des fréquences, tu sais, qu'on qu connaît, qu'on n'entend pas, mais que ton cerveau perçoit. Et en fait, ils ont des, fait des tests en laboratoire, en diffusant une espèce de petite musique, mais il y a certaines fréquences qui balancent, où en gros, ça va te... Au lieu d'avoir un cerveau qui est tout le temps en train de parler, de penser à plein de trucs et qui part à partir dans tous les sens, ça va t'aider à te focus. Et moi, ma parole, j'étais choqué de ma, ouais. de mon... Ah ouais, quand je j'oublie de l'enclencher, le, je repense à 10 000 trucs, j'ai envie d'aller checker mes mails. Et là, je eh ben, suis en mode ultra-focus. Et d'ailleurs, le deuxième outil que j'utilise c'est Focus c'est Napli donc ça, ils ont des versions payantes mais c'est pas très cher par rapport aux bénéfices que t'en tires Focus c'est tu peux mettre des plages horaires où ça va bloquer sur ton ordi la liste de sites que t'as choisi donc ta boîte mail ouais, c ça. et putain c est c est ça. le donc nombre de fois mail. où je heureusement qu'il est là oui. parce que et... je vais cliquer et là il y a une citation oui non non t'as une jolie citation et tu dis et eh ouais merde bon bah c'est pas avant 11h ouais. et ça aide énormément parce que sans déconner hein, notre volonté elle est bien mais la dopamine euh, qui est sécrétée, la euh, est qui est sécrétée par une notification, un mail, un like, un commentaire, bah le cerveau il est addict et aujourd'hui on a la volonté pour moi elle est pas assez puissante par rapport à tous ces centaines d'ingénieurs qui ont bossé à la Silicon Valley pour te rendre addict. Ce serait vraiment prétentieux de notre part qu'on est, croire qu'on est plus intelligent que des centaines d'ingénieurs de ouf. Donc bah faut trouver des petites astuces et celles-là en tout cas, moi elles elles m'ont vraiment bien aidé.
0: Bah écoute c'était super intéressant, j'ai rebondi sur plusieurs choses, déjà brain.fm je connaissais pas ça a l'air génial, donc mets le lien ouais. dans, les, dans les liens de l'épisode, ouais. j'ai grave envie de l'essayer, euh, moi il y a plusieurs choses, déjà tu parles de notification, c'est vrai que moi c'est un truc que j'ai fait, c'est zéro notification, j'en ouais. ai pas. À part les SMS et les appels. Bon. Et c'est vrai que, d'ailleurs, les appels, moi, je fais en sorte de, de moins en moins de donner mon numéro à d'autres personnes, parce que je veux éviter que des inconnus me, me contactent, enfin, des prospects me contactent sans que moi-même j'ai décidé de les appeler. Et même, tu as, as peut-être remarqué, en communiqué sur WhatsApp, je réponds de moins en moins. C'est vrai que j'essaye de moins en moins d'aller sur l'application. Yeah, ouais. Parce que, ben, euh, comme j'ai coupé une notification, comme dès que tu envoies un message, la personne te répond peut-être une minute plus tard ou deux minutes, et après tu continues à parler. Donc, déjà ça, le fait de retirer les notification, ça peut vous aider aussi bien sur le téléphone que sur l'ordi, puis après tu parlais également de, de volonté, et ce que j'ai constaté c'est que euh, le matin pour globalement tout le monde, quasiment tout le monde, c'est là où on est le plus productif, donc faites les tâches les plus dures en quelque sorte que ce soit des tâches créatives ou, an ou plutôt analytiques, le matin ne me dites pas je suis meilleur le soir peut-être que le soir vous êtes plus créatif c'est possible mais en général c'est le matin après une bonne nuit de sommeil qu'on a bien euh, qu'on est en forme pour faire des trucs qui sont chiants qui sont lourds Les, on appelle ça le frog euh, tu as peut-être lu euh, eat de euh, comment de ouais, Brian avec le crapaud manger crapaud qui est assez intéressant et dernière chose que j'ai à dire par rapport à ça c'est respecter l'équilibre euh, vie pro perso, cest dire faites du sport euh, aérez-vous, voyez des gens il euh, y a quoi encore qu'on peut dire par rapport à ça faites soit de la méditation, mais en tout cas un exercice spirituel pour votre cerveau, pour décompresser pour déconnecter, ouais, c'est hyper important moi
1: je suis très et mauvais franchement... là-dessus, je suis très mauvais j'ai tendance à, tu vois, je regarde pas, je regarde pas et, et, et je, vais, je, vais, je vais couler, je vais oublier, tiens ma séance de sport merde il est trop tard, je la fais pas la méditation, merde je la fais pas Et ouais, ouais, ça, ouais donc, il faut, hein, ultra il, il important. faut
0: Franchement, je ne fais pas forcément la méditation de mon côté. Ce que je fais, c'est des étirements. Et je fais un étirement, mmh. c'est une, ben une sorte de grenouille au sol. Tu le fais, tu respires profondément et ça détend en fait, toute ta chaîne euh, postérieure ou intérieure. Ouais, c'est tout ce qui est lombaire. Donc, je pense c'est la, la chaîne antérieure. pardon. la chaîne antérieure. C'est un, un truc que mon kiné m'a conseillé. Et ça m'aide beaucoup. Et en fait, je remarque que quand je fais cette, cet étirement-là qui dure entre 5 et 10 minutes, la, le, la montre que j'utilise pour mesurer mon sommeil me dit que j'ai dormi beaucoup plus sans interruption. Tu vois qu'il y a eu ah. moins de, de temps où je me réveillais. Ouais, es dans un sommeil agité. Ouais. Tout à fait. Et donc euh, ça, ça marche très bien, je trouve. Donc euh, franchement, tous les soirs, j'ai cette petite routine où j'essaie de décompresser, arrêter l'ordi, arrêter les écouteurs, euh, la musique, etc., et euh, faire ce focus là pendant 10-15 minutes. Puis après, vais me coucher. Et après, une dernière chose que je recommande, c'est de lire un livre de Michael Hyatt qui s'appelle Free to Focus. Ah, je connais pas. C'est un tout nouveau vois. livre. Ah ouais, mais j'ai jamais écoute, entendu parler. Michael Hyatt, il est très connu dans tout ce qui est productivité, euh, le fait de se fixer, de, fixer des objectifs, s'organiser. J'ai adoré son livre parce qu'en fait, il, il, re, il recense tous ces conseils de productivité qu'on a entendus un peu à gauche et à droite de Tim Ferriss, de, ouais, de ouais. Brian Tracy. Et lui, il le donne avec une très bonne méthode, très bien expliqué, des très bons exemples. Et surtout, en fait, dans le livre, en fait, tu as des, des sortes de fiches pour appliquer le livre. Ah, Et franchement parmi tous les livres de productivité que j'ai lu J'en ai lu quand même 4-5 C'est franchement l'un des meilleurs Free to, focus. Euh, ben, je free vais to free, focus Je vais
1: mettre le lien il me... a un paquet lien. de liens
0: à mettre dans ce, dans ce podcast Il est vraiment bien Et franchement euh, je suis un peu les recommandations euh, Pas toutes évidemment Mais livre très complet, très bon Et je pense qu'il ne faille pas C'est pas l'important de lire 15 livres de productivité pour être productif Il en faut un ou deux de bons Et franchement celui-là il fait partie des, des bons
1: euh, je... franchement Là, tu m'as donné un petit peu
0: envie de le commander direct, je te le dis. Tu l'as vachement bien vendu. Tu, tu peux le lire en, <rire> allez, en 5 heures, 6 heures. Alors, après, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que comme c'est un américain qu'il est très bon vendeur, ouais. quand tu télécharges les fiches pour, euh, pour faire les exercices, il va évidemment essayer de te vendre un son autre programme. Un Donc, upsell. Pas, ok, j'ai le... ah, fait, j'ai tiré les emails. Il est bon l'américain. C'était une belle démarche. Mais franchement, ce gars-là, il est très, très bon. Il a un bon podcast. Euh, c'est l'un des, des auteurs les plus reconnus dans tout ce qui concerne, comme je te dis, productivité, ah ouais. euh, gérer ta vie, tes projets, etc. Je vous recommande. Écoute,
1: je... pour moi, c'est vendu. As fait... as fait ta vente, comme on dit. Une dernière, ouais. question, <rire> une dernière question, Danilo, que j'aime bien poser à la fin de ce podcast, c'est euh, tu es à Bruxelles voilà, Tu es, sur, euh, es ouais. sur la Grand Place ou pas très loin euh, ça, boit des, ça, boit des, ça boit des canons, euh, ça boit des pintes avec les potes, des potes qui sont dans le business, ça parle boulot toute la soirée. Sauf qu'en fait, vous étiez dans un petit bar PMU, tu sais, où ça va acheter à la fin, au bout de 2-3 tournées, des jeux à gratter. Et là, bam, toi, ton jeu à gratter, il y a 15 000 balles qui tombent. Et vu que tous tes potes, ils disent ah, ouais, t'as gagné 15 000 balles, mais du coup, vu qu'on a parlé boulot toute la soirée, ils te disent T'es obligé de le dépenser dans ta boîte. Si aujourd'hui, tu gagnes 15 000 balles, comme ça, <rire> tu le dépenses dans quoi
0: Oh c'est une très très bonne question, une... j'adore cette question. Écoute, ouais, je dirais que ça serait soit, je, je suis obligé de faire un choix, mais je vais te dire les, les deux idées que j'ai là comme ouais, ça. vas-y, vas-y. premier, c'est investir dans un canal marketing que j'ai vraiment envie de soit tester ou soit je veux vraiment doubler mes efforts dessus. Okay. Donc, Admettons que le canal marketing qui marche bien pour moi actuellement, c'est la pub Facebook, ouais. je vais augmenter fortement mes budgets dans Facebook. Okay. Ou une deuxième chose, comme tu dis, c'est engager un freelance qui pourrait faire un travail qui a une énorme valeur ajoutée pour ma boîte, par exemple construire un super système de vente et payer le meilleur freelance là-dedans. Et si c'était à choisir, je pense que je prendrais plutôt le meilleur freelance là-dedans, donc le vraiment engager un énorme spécialiste qui pourrait m'aider à développer ce, cette, ce truc que je n'ai pas dans ma boîte et que je ne pourrais jamais faire tout seul, et que seul un vrai spécialiste expert top niveau pourrait faire, parce que je sais que les retombées sur le long terme seraient les meilleures. Donc, je sais pas ce que répondent les autres habituellement, mais là c'est plus ou moins les ah, deux il,
1: trucs qui me sont venus en tête. Il n'y a, a pas euh, de bonne de bonnes et
0: mauvaises réponses, c'est ça qui est oui, génial. C'est en
1: ça. fonction de l'avancement de ton projet, de où t'en es, de ce que t'as déjà mis en place. Et j'aime énormément la carte du. Je prends un super, je fais appel à un ami, tu sais. Je fais appel à un super expert et euh, oh. et en fait, je, je, qui va pouvoir faire quelque chose que moi soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas encore
0: l'expertise pour doper le business. Non, je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt ça parce que si c'était vraiment un truc qui me tombait comme ça du ciel, ce serait vraiment plutôt le spécialiste. Après, évidemment, dans, dans un contexte où ma pub fonctionne très bien et que je n'ai pas l'argent pour augmenter plus, ben là, c'est clair j'aurais plutôt choisi la pub. Ouais, ça dépend ouais. vraiment de la situation actuelle. Mais c'est vraiment un truc qui permettrait de booster la croissance de l'entreprise et un truc pour lequel je suis quasiment certain que ça marcherait. Génial. Voilà. Écoute, Danilo, euh, je te remercie
1: énormément d'avoir filé autant, autant de conseils pratique, de, tes, de, de feedback, de franchement de, de ton temps, de toutes ces histoires. Euh, il, y a, il y a énormément de plus-value et de valeur dans ce podcast. Je te remercie beaucoup pour ton temps d'avoir accepté l'invite. Internaute, euh, évidemment, avant de partir, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir. C'est les petites dédicaces en story. Si tu veux taguer aussi Danilo, il y, toutes les il y a tous les liens dans la description du podcast qui va faire cinq pages finalement. Et, et, et évidemment, les petites dédicaces sur LinkedIn, c'est toujours apprécié. Euh, Avec grand plaisir. Et euh, franchement, et on aime bien aussi les petites photos qui vont avec Moi j'aime bien toujours, genre soit je suis en train de faire la vaisselle J'ai écouté le podcast, le running euh, La balade, bon, normalement non, on n'est pas censé faire de balade en ce moment, ou la gym Dans la salle de bain parce qu'il n'y a plus trop de place Pourquoi Vu qu'on est en, en confinement Bref, merci pour les dédicaces par avance Danilo, je te remercie beaucoup Et je te dis à très vite et je te souhaite un, un gros succès pour, pour les mois à venir et, et, un, et une très bonne fin de confinement
0: Écoute, merci à toi Alex, c'était hyper génial ce podcast, tes questions étaient super, j'ai pris un malin plaisir à répondre à toutes ces questions, et je ne l'ai pas forcément précisé, mais je veux aussi lancer mon podcast comme tu l'as fait pour les entrepreneurs, et je serais ravi de t'inviter évidemment dans ce podcast-là. Podcast Qui va s'appeler qui va s'appeler le rendez-vous marketing. Donc, tu vas nous parler, à mon avis, vu mmh. que tu te spécialises dans le personal branding, tu vas nous parler peut-être d'Instagram, de vidéos, je ne sais pas exactement, on va trouver un bon ordre d'approche pour toi. Et donc, je serais ravi de t'inviter. Eh bah, ben, euh, j'accepterai
1: avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Du coup, bah, <rire> merci encore et à très
0: vite, Danilo. À très vite, salut à tous. Ciao. Comme d'habitude les amis, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes qui vont sortir cet été et en septembre. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou de repartager votre écoute autour de vous. Ça peut se faire sur Instagram, sur LinkedIn. Tout ce que vous faites, ça m'aide vraiment à développer le podcast, sa visibilité. Et qui sait, ça va peut-être aider d'autres personnes. Merci et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.